0: A todas las personas que nos están escuchando. Somos Tecnológicos, soy José Picón y estamos en Radio Veterana. Hoy nos acompaña mi compañero Baltasar Ortega, miembro de Genulinos Valencia, secretario de CADE España y editor de CADE Blog. Hola Baltasar. Hola José, un placer como, como siempre estar contigo y en este nuevo año que, que nos ha llegado, un poco accidentado pero que seguro que irá mejorando poco a poco. Seguro que sí, vamos a empezar el año con motivación y con fuerza porque hoy tenemos un gran invitado en Valencia. Sabéis que tenemos el gran honor de tener a uno de los grandes de Genulinus, y para mí es un honor poder presentar a, a Tareao, Lorenzo. Hola Lorenzo, Hola. ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un placer, un placer para mí estar aquí, eh, vaya, rociado de vosotros dos en particular y, bueno, de toda, de toda la audiencia.
0: Eh, Lorenzo, ¿cómo quieres que, que te llamemos? ¿Lorenzo o atareado? Para...
1: Pues casi que Lorenzo. <risa> <risa>
0: Eh, Lorenzo, eh, preséntate, preséntate tú, porque eh, mi presentación igual se queda un poco corta eh, para la que puedas hacer tú. Dinos eh, quién eres y a qué te dedicas para nuestros espectadores.
1: Bueno, pues eh, soy Lorenzo. Eh, actualmente vaya bueno, soy Lorenzo y por lo que se me conoce actualmente en el mundo de Linux, eh, de género Linux, es por, por el blog atareado.es, desde el cual pues he intentado durante estos últimos 10 o 12 años pues divulgar algo que, con lo que yo disfruto muchísimo, con lo que yo vaya me lo paso bomba, por, por, por decirlo de alguna manera, que es con género Linux y el software libre. Es básicamente. A partir de ahí, pues, con la con la parte de divulgación y con la parte de desarrollo de pequeñas aplicaciones, pues, ha ido creciendo el blog hasta convertirse un poco más allá en, en un proyecto. Un proyecto, pero... Básicamente centrado en eso, básicamente centrado en la divulgación de, de Geneo Linux y el software libre. En... Y luego lo que me preguntabas de a qué me dedico, pues actualmente estoy trabajando en una consultora para cuestiones de monitorización de la cloud eh, híbrida.
0: La cloud híbrida, ¿podrías explicar un poco el concepto?
1: Pues es eh, mitad cloud privada, mitad cloud de una compañía y luego eh, hibridada con otras eh, clouds públicas como puede ser Azure o como puede ser... Eh, bueno, todas estas, vaya. Las conocidas.
0: Muy bien. Eh, creo que Baltasar eh, tiene alguna noticia que darnos antes de empezar con la entrevista de, de Lorenzo.
2: Bueno, pues yo como siempre, ya que,
0: que soy tan tan
2: fan de KDE, pues os traigo la, las últimas noticias de KDE, que en este caso es que la comunidad KDE ha, ha lanzado la beta de Plasma 5.521, lo cual cosa quiere decir que, que otra nueva versión del escritorio Plasma está a la vista, está cercano, y esto a mí siempre me llena porque eh, quiere decir que, que guay, vienen nuevas cosas que van a complementar mi mi escritorio. Eh, ¿Queréis que os hable un poquito de ella, de qué nos, nos traerá el próximo Plasma? Sí, por supuesto, Baltasar. Bueno, pues el, primero hay que decir que esto es una beta y ya que estamos aquí haciendo un poquito de divulgación eh, de software, una beta significa que es una versión no preparada para el, des, el usuario final, es una versión preparada para que los beta testers, o sea, que a aquellas personas que les encante, encante trapichar un poco con el sistema, pues que lo vayan probando y que vayan sacando los errores y que así cuando salga la versión definitiva, pues haga una versión lo más estable posible, que nunca va a ser estable 100%, eso no existe en ningún tipo de software 100% estable, pero que así sea más o menos productiva y que no nos eche por tierra nuestro nuestro sistema. Pues, esta Plasma 5.21, que ya os digo, yo seré, me lo pondré nada más salga, pues, aparte de traer otro nuevo, nuevo fondo de pantalla, lo estoy viendo ahora y este me está gustando bastante cada vez que lo veo más, Vale, pero claro, el fondo de pantalla es cuestión de gustos, ¿vale? nos va a traer un nuevo lanzador de aplicaciones, eh, que será un poquito así como, como más, más grande, más cuadriculado, ¿De acuerdo? Eh, y nos tendrá una vista alfabética de todas nuestras aplicaciones, algo que de momento no tiene el actuar. Y tendrá una forma de cuadrícula. Por supuesto, por supuesto si a alguien no le gusta este lanzador de aplicaciones, no hay ningún problema porque con botón derecho, mostrar alternativas y cambiarlo, por ejemplo, al que teníamos anteriormente. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado es que el antiguo lanzador de aplicaciones, está disponible ya en la store.kd.org para quien lo quiera tener y trapichear y sacar force porque esto casi lo puedo garantizar, que saldrá un usuario que dirá, yo esto no me gusta y me gustaba el anterior y lo voy a modificar y lo voy a poner. Perfecto. Otra, otra cosita que saldrá nueva es que se han unificado un poquito las cabeceras de las diferentes aplicaciones. Eh, Así, pues, todas las aplicaciones utilicen GTK, utilicen eh, Qt, utilicen cualquier cosa, más o menos tendrán la misma, el mismo aspecto. Otra novedad, que esta sí que tengo mucha, mucha curiosidad, es probar un nuevo tema global que se llama Brisa Crepúsculo. Y, y tengo bastante curiosidad porque me estoy aficionando a los temas oscuros en mi, en mi escritorio Plasma. Y, y sí que es cierto que ese contraste entre aplicaciones claras, aplicaciones oscuras, mi tema oscuro pues a veces choca. Entonces, lo que han hecho ha sido un, un, un tema que combina cosas del, de los temas oscuros con los temas claros para que todo sea un poquito más armonioso. Y tengo mucha curiosidad a ver cómo queda esto. Porque es posible que si, que si lo han hecho, quiere decir que estará mucho mejor integrado. Por otra parte, han cambiado el monitor del sistema de plasma. Es decir, han puesto un, un una serie de pantallas que van a darte información precisa, detallada, eh, muy clara sobre cómo va tu sistema en cuanto a uso de CPU, memoria, disco, temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, además, te permitirá crear tus propias páginas de información. Entonces, aquellos que quieran tener monotorizado su sistema, pues, tendrán, podrán hacerlo desde el, el system settings o las preferencias del sistema. Otra novedad, y esto esto ya es mucho más técnico, así que lo pasaré un poquito por encima, aunque creo que es muy interesante es que se sigue trabajando mucho en integrar bien Kawi y Wayland. Ya sabéis que creo que Ubuntu va a mirar ya a Wayland, lo han anunciado para la próxima versión 21.04 y la comunidad KDE no se va a la zaga y entonces cada vez están integrándolo más. Debo decir, debo decir y esto animo a toda la gente que todavía no utilice Wayland que al menos lo pruebe, que vea en qué falla y que lo reporte como error, porque lo solucionan en breve. Eh, yo tenía un problema con k -Mail, que me, no, me, no me mostraba bien los, los los correos electrónicos, reporté el error y, ala, solucionado. Con lo cual quiere decir que reportar errores, eso que mucha gente dice, no, ahora es que reportan y no te hacen caso, mm, falso, ¿vale? Sobre todo en, en cosas como ahora, como Kaguin y Wayland, que que están trabajando muchos de desarrolladores, entonces vale la pena aprovechar esta esta dinámica. Y, y básicamente esos son las novedades principales. No hay otras novedades pequeñas con las preferencias del sistema, otras con mini aplicaciones, pero bueno, esas son las que más nos atañen. Y después cientos de pequeñas eh, cositas que hay por, de, por detrás y que realmente pues a los desarrolladores no les da tiempo ni a ni a promocionarlas y que poco a poco nos iremos descubriendo. Así que eh, como se puede ver, pues estoy ansioso para que, no recuerdo la fecha, pero aparezca ya pronto, que no tardará mucho más de dos semanas,
0: lamento no saber la, la fecha exacta, eh, que salga ya y nos actualicemos. Perfecto, Baltasar, espero que salga pronto y nos vayas contando más novedades. Y vamos a las preguntas para Lorenzo. Lorenzo, yo tengo algunas preguntas eh, y una de... De ellas, yo creo que es la primera y que en muchos programas de Genolinos se hace, es ¿por qué Genolinos?
1: ¿Por qué? O sea, te me preguntas por qué me dado Genolinos. Sí. Pues, eh, a ver, te voy a contar yo desde el principio y luego, o sea, te voy a contar por qué lo hice inicialmente y por qué lo hago ahora. Inicialmente lo hice porque me llevaba trabajo a casa. O sea, me, eh, me llevaba trabajo a casa. Trabajando en Windows. Entonces, yo dije, yo me tengo que dejar de traer trabajo a casa. Me voy a poner un sistema operativo que sea incompatible con el que utilizo en el trabajo. De manera que dejaré de llevarme trabajo a casa. Error. Porque me di cuenta que con, con Linux se puede hacer exactamente lo mismo que se puede hacer con cualquier otro sistema operativo. Con lo cual, me seguía llevando trabajo a casa y no solamente eso, sino que genere un nuevo trabajo adicional. Fue mi hobby. A partir de ahí, pues, empecé con esto. Hoy por hoy, ¿por qué utilizo GNU/Linux Gene, Valencia? Bueno, pues, básicamente, estoy utilizando GNU/Linux Valencia porque eh, hay dos maneras de adaptarte a un sistema operativo o, o, a, o adaptarte o convivir con un sistema operativo. O tú te adaptas al sistema operativo o el sistema operativo lo haces adap o lo adaptas a ti. Eh, Windows o MacOS o cualquier otro sistema operativo de los que conocemos, básicamente, tú te tienes que adaptar a él. A ti te dan algo que sale de caja y, bueno, puedes hacer pequeños retoques. Pero es que con Geneo Linux puedes hacer todo lo que quieras. Puedes adaptarlo exactamente a tus necesidades. Puedes cambiar por completo el escritorio o no utilizar escritorio. Puedes hacer todo lo que quieras. Y eso con otro sistema operativo, pues, básicamente, no puedes hacerlo y no solamente es eso sino que con lo que tienes si hay algo que pues que lo quieres adaptar todavía más tienes el código fuente a tu disposición que con los conocimientos adecuados pues podrías llegar hasta modificarlo y adaptarlo hasta el último detalle y básicamente eso es las razones
0: hombre en tu en tu blog atareado eh, la verdad es que escribes semanalmente muy asiduamente como, como en tu podcast y el, el año pasado hiciste un trabajo, yo creo que, que muy de esfuerzo, porque hiciste 12 meses, 12 aplicaciones, ¿no? Este año, después de ese gran trabajo del año pasado, eh, porque no tiene que ser fácil, ¿no? Eh, la vida laboral, la vida familiar y todo, y hacer todas esas aplicaciones durante 12 meses no tiene que ser eh, fácil.
1: No, a, a, o sea, a ver, yo, el, eh, como tú muy bien dices, eh, no me di cuenta del berenjenal en el que me metí con eso de 12 meses, 12 aplicaciones, hasta, pues prácticamente, yo te diría que hasta el final, vaya, hasta que dejé y dije, ostras, eh, el tiempo que conlleva todo este trabajo. Ahora, eh, o sea, este año, en lugar de hacer eso, lo que estoy haciendo es dedicarme a preparar bueno preparar hacer tutoriales y claro he, he ganado en tiempo una, una cantidad brutal brutal y luego el otro tema el, el, los podcasts también se van eh, eh, se llevan mucho tiempo se va mucho tiempo yo pensaba que esto sería cos que esto cosa de tan sencilla pero no no entre prepararte y tal eh, también también se también consume mucho tiempo
0: es que es, eso es lo que no se ve, ¿no? Eh, la gente se piensa que un podcast... Y yo era también de los que pensaba que era llegar, grabar, subir y, y ya está. Hasta que uno no se mete en todo este bien en general, pues no sabe el trabajo que, que repercute. Y eh, Baltasar, cuéntanos. Sí, quería añadir es
2: justamente eso, que que Por ejemplo, en mi caso que yo llevo cada, cada, cada blog y me han dicho, uy, ¿por qué no te metes en el mundo del, del podcasting y demás? Eh, el problema que, que yo veo es que tengo, yo tengo una seguidilla de publicación diaria, ya, sé, ya encuentro mi media hora diaria y mi objetivo es que al final del día aparezca un artículo. Y creo que si me metiera en, en el mundo del podcasting, que evidentemente eh, no es así y requiere mucho más, creo que al final me lo dejaría. Y eso que, 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 que podéis sab sabéis que al menos yo tengo constancia en una cosa. Pero el tema del podcasting eh, lo veo súper complicado. Y, 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 y no digo que no tenga ganas, porque cuando me compré la última cámara de web, digo, ya está guay, ya tengo la cámara web nueva, no sé qué, no sé cuánto, y me pongo y me pongo a hacer videotutoriales. Pero es que el, el trabajo que conlleva eso es bastante, bastante, mucho más elevado que llevar, que llevar un, un blog. Porque al blog, al final ya acabó es escribes, ¿vale?, Claro, evidentemente, según que artículos, ¿vale? Porque puedes hacer artículos súper grandes y complicados, pero una publicación diaria de un, de un artículo de 300 palabras diarias, eh, al fin y al cabo, eh, te puede costar media hora o una hora, como mucho, ¿vale? Pero eh, en mi caso, lo que me ocurriría si llevara un podcast es que, eh, al costarme tanto y no hacer una publicación diaria, creo que perdería la cadencia de publicación y yo me, me iría para atrás y, y por esa razón, bueno, ya que estamos hablando del tema del tiempo y demás, es por la cual no me lanzo a, a, a convertir mi blog en un podcasting. Claro. Aparte que también cre creo que el blog también tiene su, su razón de ser, ¿vale? Porque si yo quiero solucionar un pequeño problema, eh, a veces escuchar un podcast eh, no es la solución, porque yo quiero verlo escrito y, y verlo... Bueno, y no es lo mismo, no es lo mismo. Además, un podcast requiere, pues... Buscar el punto adecuado para, para escucharlo. Y un blog tú lo lees a tu ritmo. Solamente quería comentar eso.
0: No, pero tú, eh, aunque no tengas tu podcast eh, propio, eh, tú participas tanto en este asiduamente como en el de KDE. Y la participación sí. pues es, es tiempo también.
2: Sí, sí, pero es que yo admiro muchísimo a la gente que hace sus podcasts, eh, no, evidentemente en los diarios, pero tiene su, su ritmo de publicación de podcast. Porque creo que es una, una tarea titánica y yo creo que requiere porque claro, todos vamos un poquito ahogados día a día y, y claro, de no tener que publicar diariamente y decirnos cada 15 días, pues nos vamos dejando las cosas para el final y después puedes, tener... puedes ahogarte puedes ahogarte y eso significa que las personas que pueden conseguir tener esa cadencia de publicación como puede ser Lorenzo, como puede ser Juan Febles, puede ser Yoyo, puede ser más personas que me estoy olvidando y, 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 me, y me perdonen de acuerdo? Pues es de admirar y de, y de decir ole, ole y ole.
1: Bueno, al final también es un poco como tú, Altasar, porque, bueno, quiero decir, a mí eh, me cuesta exactamente, lo bueno, no exactamente lo mismo, pero me cuesta lo mismo eh, publicar un artículo que un podcast. Quiero decir que al final tengo que prepararme el artículo, eh, tengo que documentarme y el podcast me pasa exactamente lo mismo. Quiero decir que al final yo podría estar haciendo más publicaciones de una cosa y menos de otra, tienes que compensarlo, pero la verdad es que escribir todos los días es algo que es un trabajo, trabajo ¿eh? Se
0: lleva, lleva
2: pero es que trabajo. yo tengo trucos, yo tengo trucos claro,
1: <risas> bueno
2: claro. ya nos irás contando ¿qué pasa cuando son vaca vacaciones y tienes un poquito más de tiempo? pues haces claro. artículos y los pones en la recámara cuando tú tienes que hacer un podcast, tú lo has dicho, me tengo que preparar el guión y después tengo que grabar el podcast, sí, lo cual sí. no es una tarea, son dos tareas, sí. esto es lo mismo, pero bueno, sí. eh, creo que al final todo es trabajo y todo es por el bien de la comunidad.
0: Y que Luego en el podcast, eh, creo que a Lorenzo, igual que a mí me ha pasado recientemente, que vas a grabar el podcast y Audacity te, te falla, <ríe> no va, <ríe> creo que fue el otro día ¿no? que te pasó a ti también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, es ese, eh, claro, eh, la ventaja de, de que tiene Baltasar con solo escribir sí. eh, es esa, que, que no te vas a tener que enfrentar a un hecho como ese, ¿no? Eh, que además de luchar contra, ¿y ahora de qué escribo o ahora de qué hablo? Es, además, esto no funciona. Que bueno, la, may la mayoría de las veces es alguna cosa que has metido que, que has cometido algún error o que has instalado algo que no deberías de haber instalado. A mí me pasa porque normalmente, como lo hago siempre en producción, pues es lo que tiene, <risa> el riesgo.
0: A mí me pasó la última vez, eh, me pasó con una reunión con KDE también, eh, que no me escuchaban, no me escuchaban y era un... De la mesa de mezclas toqué una ruedita... Se ve que cerré el micrófono ahí y no me di cuenta y ahí me volví loco y, y llevé pues, 15 días intentando resolver. Al final reinstalé, <ríe> reinstalé todo y al final me di cuenta que, que no era la reinstalación, era la mesa de
1: mezclas.
0: Ah. <ríe> <Y> es, <ríe> es suele pasar. En el último podcast, inclusive antes de Navidades, me pasó y no pude, no pude grabar. Eh, tuvimos que poner un programa anterior. Eh, porque no no puede, no puede grabar esa semana y, y pasa. Son cosas que pasan y, y uno va aprendiendo sí. de los fallos. Eh, bueno, Lorenzo, eh, cuéntanos eh, qué distribución es tu preferida de
1: GenoLinux. Pues a ver, yo... Eh, mi distribución de cabecera es Ubuntu. Y el escritorio es... Bueno, ahora estoy un poco entre y uno y un window manager, pero... Al final, quiero decir o sea, el tema de la distribución, yo creo que, que casi es un poco lo de menos, igual que el tema del escritorio. Al final necesitas algo que, que te funcione y ya está. No sé.
0: Sí, porque más que nada tú, eh, tú trabajas casi todo con, con la SEL, ¿no?
1: Sí, a, a, a ver, sí, básicamente desde hace bastante bastante tiempo me he metido con la SEL y, y, y estoy allí siempre encerrado en eso sí que lo que, lo que intento es todas las aplicaciones o la mayoría de aplicaciones intento que sean aplicaciones eh, gráficas y que ayuden a la gente más que Messi porque al final muchas veces ni las utilizo es más para, pues eso pequeñas aplicaciones que ayuden a otras personas a acercarse a este mundo eh, aplicaciones que en otro sitio o bien no están o y aquí te vienen bien o están y las echas de menos aquí. Y esto es un poco la idea.
0: Cuando cuando tú programas eh, anteriormente programabas eh, programabas en Python. Eh, ahora creo que ahora en Bash, ¿no? Ahora creo que estás en más en Bash que, que, que en Python.
1: A ver, eh, ahora mismo estoy entre eh, Python y JavaScript y vas lo utilizo me, vaya, para el tema de, de scripts y más para el trabajo que para, para esto pero eh, sí entre Python y JavaScript JavaScript lo como lo metió no me bueno hace ya un puñado de años pero últimamente está o por lo menos yo le estoy sacando más partido y por eso estoy haciendo una cosa más en más en JavaScript pero vamos que al final es un poco igual, ¿no? Que el lenguaje de programación casi que es, es lo mismo. La ventaja de JavaScript, y eso es, yo creo que es algo que eh, ya viene implementado de caja en KDE, por ejemplo, en Plasma, y luego lo implementaron en, en Nome, pues es que ahora hay mucho desarrollador que trabaja con JavaScript. Con lo cual, poder tener JavaScript también en, en el... En tu equipo, pues, puedes hacer pequeñas cosas que de otra manera no podrías hacer. A un desarrollador de web, pues, decirle que ahora tiene que hacer una pequeña aplicación con C, pues, le haces un, le haces un roto. Sin embargo, si le dices, no, tienes que hacer algo en JavaScript, les enseñas un poco los objetos que tiene que utilizar, ya sea en Plasma o ya sea en OMSL, y se maneja de otra manera, claro.
0: ¿Tú aconsejarías eh, para aprender a programar eh, Python? por ejemplo, para empezar a programar.
1: Sí, sí, yo creo que, bueno, fíjate lo que te digo, yo te diría que o Python o Javascript, cualquiera de los dos lenguajes son bastante bastante fáciles. Python es, sin lugar a dudas, didáctico, el más didáctico de, de los dos. Y de vaya, de los que hay ahora mismo en Liza, yo creo que de los que más. Eh, la ventaja de Javascript es un poco lo, que, lo mismo de que acabo de decir, ¿no? Que tienes la ventaja de que lo puedes utilizar prácticamente para cualquier cosa, desde para, para hacer una página web, hacer un backend, hacer, es que puedes hacer cualquier cosa. Esa es un poco las ventajas.
0: Depende para qué lo quieras utilizar, ¿no? Uno o el otro. ¿o? Sí,
1: sí, sí eso ya de, depende a qué quieras enfocar tu. a ver, depende para qué quieras enfocar tu tu necesidad, si es que es una necesidad. Si a lo mejor lo único que quieres es, eh, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, ahora entretenerte con la Raspberry, pues eh, Python es ideal para eso porque tienes muchas herramientas, muchos módulos con los que puedes interaccionar directamente con, con la Raspberry sin calentarte mucho la cabeza. No te tienes que pelear con C y con otros lenguajes que son, pues, digamos que más complicados.
0: Hablando de la Raspberry, ¿qué ha cambiado en tu forma de trabajar? Tú tienes, creo que este año te compraste, este año pasado, la Raspberry Pi 4. Sí. El teclado, ¿no?
1: He comprado, a ver, el este, durante este último año he comprado cuatro cuatros y el teclado. Las cuatro cuatros, las bueno, compré tres. Eh, las he comprado para montar un clúster uh. que quiero hacer preparando un pequeño laboratorio eh, bueno preparando ¿no? ya lo tengo preparado y lo que um, y luego he comprado la Raspberry Pi 400, que es el, el teclado pero más que nada he comprado que um, mi objetivo BRP es eh, un punto de entrada brutal para todo el mundo no solamente para los que para los jóvenes sino también para los más mayores porque um, te da primero juego porque eso de cacharrear pues a todos nos gusta y luego pues, a la hora de aprender para los más jóvenes y los más mayores pues es una oportunidad brutal. Yo uf, no me acordaba eh, del, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Spectrum este... De, de cuando éramos jóvenes.
0: El 128K <ríe> y
1: 64K. Exacto, exacto. ¿Eh? Y claro, ahora al, al ver esto digo, ostras, si es que esto es exactamente lo mismo. Claro, no es exactamente lo mismo. Tiene el potencial, un potencial brutal que antes no tenía.
0: Le, le falta el casete, ¿no?
1: Sí, le falta el casete, <ríe> le falta el casete.
0: <ríe> no, además que trae, trae buenos recuerdos. De cuando
2: debería empezó... tener la, la pantalla de inicio de arranque debería ser el ruido del del casete kik kik
0: además
2: que somos la... viejos eh somos viejos
0: sí bueno. además que gracias, gracias a eso y a, al librito que te venía de basic que uno empezó por lo menos yo empecé a escribir a máquina y a escribir código con, con BASIC sin saber lo que lo que escribía, simplemente escribía uno el código que te venía en el libro y te salía un en juego, entonces era... Bueno,
1: es una, una muy buena manera de empezar que muchos de... Bueno, mucha gente ha empezado por ahí, yo creo que es fantástico sea, es una manera fantástica de empezar y, y sinceramente, o sea, por ejemplo eh, todo el tema de la Raspberry, como sabéis, todo empezó en Inglaterra porque aquellos habían detectado una, una deficiencia de interés por todo el tema de la tecnología y por eso lo implantaron. Y yo creo que aquí, en este país, pues hace falta exactamente lo mismo. Hace falta eh, fomentar eso para acercar más la tecnología a la gente. Eso de eh, los, los, ¿cómo se llaman? Los tecnológicos, los jóvenes tecnológicos, manejar el móvil no es ser... Un fenómeno tecnológico. Hay digitales. que ir un poco más allá. Exactamente, no me, Eso, sal, no me esa la palabra. <risas> nativos digitales. Sí. Eh,
2: un, un compañero c... mío, en vez de nativos digitales, los llamaba cariñosamente zombies digitales. Porque es lo que tocaba de decir, <risas> en verdad. Eh, sí, sí, saben mucho de tecnología, pero saben de, lo, de su Instagram, del TikTok y de sus cositas, pero en realidad saben muy poquito. Y, y los mm. padres cometemos el error de dejarlos... Eh, ahí libres y no enseñarles pensando que ellos eh, tienen la capacidad de aprender por osmosis eh, todo lo que les va a hacer falta. Y eso no es cierto. Eso no claro. es cierto. El labor nuestra de, de, de maestros y de profesores es enseñarles las, a utilizar bien las herramientas, porque si los dejamos solos, pues las, las utilizan como, como buenamente pueden llegar a aprender, que es haciendo muy poquitas cosas. Sí. Yo tengo bastante problemas, por ejemplo, con que mis alumnos me escriban un correo electrónico de forma correcta poniendo el asunto del correo electrónico. Es un detalle muy tonto, es muy tonto, pero es importante. Es importante hacer la formación en ese aspecto. Por eso, simplemente eso, los nativos digitales, esa gran mentira, esa que, que nos creemos sí. para, para delegar el trabajo a, a, los, alum a los alumnos, a nuestros, a nuestros niños cuando debemos ser nosotros los adultos en que los formemos y los formemos bien. Con claro, cual...
1: es, es fundamental. ¿eh? El, esto de, no, no, si saben manejar mejor Facebook o la aplicación que se llama es igual que, que el padre. Digo, no, es, o sea, no, de verdad que no. Yo hace unos, pues yo te diría que el año pasado... El padre de, me, de mi ahijado me dijo, tú fíjate tu ahijado cómo maneja el móvil, ¿Qué, con qué facilidad, con qué soltura, es que es un fenómeno. Y digo, no, aquí el fenómeno es el desarrollador, el que hizo la aplicación para que tu hijo con su poco conocimiento sea capaz de manejarlo. El chiquillo tenía un par de años y ya manejaba aquello, claro, lo manejan porque está preparado para eso. Pero no se trata de eso, se trata de lo que dice Baltasar, de formar a la gente realmente en las posibilidades que tienes con la herramienta con la que tienes delante.
0: Pero es que, como tú has dicho, que en Inglaterra... Yo mi Raspberry Pi me la compré cuando estaba viviendo en Inglaterra. Eh, en aquel entonces eh, acababa de salir la 3, que yo tengo la 3. Y en Inglaterra es obligatorio, en todos los colegios, eh, no me acuerdo desde qué edad es, eh, todos tienen la Raspberry Pi. Y aprenden claro. a programar en Scratch. Y aprenden matemáticas y aprenden... Eh, robótica, eh, aprenden un montón de cosas solo con la Raspberry Pi
1: tú, tú fíjate el, pro bueno, el eh, problema que hay actualmente de eh, los niños que se tienen que quedar en casa por las circunstancias en las que nos encontramos y que no pueden conectarse a internet porque no hay suficientes ordenadores en casa, claro, tú piensas y dices eh, no hay suficientes ordenadores y si en lugar de tener, si en lugar de comprar tablets para en, para la clase o en lugar de comprar un móvil para tu hijo le compras un chisme de estos que vale 70 euros tú, todo el mundo tendría pero no solamente tendría sino que tendría una formación espectacular, porque es que empiezas por ahí y empiezas por ahí a conocer cómo funciona el, eh, la computación desde cero cómo aprender a programar con Scratch desde cero, en fin, tienes un montón de posibilidades
0: Sí, sería como cuando empezamos nosotros con el Spectrum, pero con la Raspberry claro. Pi y a aprender a, a, a saber cómo funcionan las cosas, que de eso se trata, ¿no? Sí. Desde, desde cero empezar, porque claro, si ya te lo dan todo hecho, no aprendes, si no tienes claro. interés tú, propio.
1: Tú imagínate aquello, eh, bueno, eh, que teníamos que utilizar el cassette para meter, imagínate... Y eso una. Y luego el Spectrum, que eh, el hardware que tiene, pues es como aquel. Imagínate si en aquel entonces hubieras tenido esto. Si hubiéramos tenido esto, los tres, vamos, esto sería eh, no solamente las aplicaciones que puedes hacer, los servicios que puedes montar, que puedes conectarte a Internet, que puedes levantar servicios en Internet. O sea, se te abre un mundo de posibilidades que es, es brutal.
0: No, es que con, con una con una cajita, con un chisme que, que no pesa prácticamente nada. Es que no pesa. Eh, lo que tú dices, todo lo que puedes ejecutar con desde jugar a ver películas, a tener tu servidor en casa, a tener tu VPN... A, es que es impensable la robótica, la domótica, todo lo que puedes hacer con...
1: Claro, yo por eso, un, un, un chiquillo, un joven, una persona vaya, con, con poca edad, o sea, con 10, 12 años que tengo un poco de curiosidad, la cantidad de cosas que puedo hacer hoy en día de, de cualquier, pues no sé, yo pues todas estas tonterías que hacemos nosotros, bueno, voy a ponerme un sensor de temperatura para ver la evolución de la temperatura a lo largo del día, vamos, yo de no estaría toda la vida con eso, con la temperatura, una cámara para ver no sé qué, no sé cuál, es que, es que las posibilidades son brutales, y lo que vas aprendiendo porque al final es todo inputs, inputs
0: es pues lo que tú decías, eh, Lorenzo, eh, aquí en España eh, para muchas cosas somos avanzados, pero para otras cosas no, no queremos avanzar, no quieren avanzar. Eh, es tan fácil invertir una inversión, quitar un poco de libros realmente, y lo que tú dices, 70 euros, 60 euros, y ya tienes un microordenador que con eso ya puedes estudiar, evitándote libros, puedes hacer matemáticas perfectamente con eso y, la, y los niños pues estarían más interesados con, con esas matemáticas que aprenderían mucho más rápido que con el libro quizás y es, es tan fácil como hacerlo lo que pasa que no, no queremos avanzar en eh, evolucionar eh, en, en el mundo hoy en día que el mundo yo digo eh, y lo hablaba el otro día con mi mujer av avanza tan rápido que no nos damos cuenta de los pasos agigantados que está dando la tecnología y, y si no espabilamos, nos vamos a quedar muy atrás. Y con lo que estabais hablando de, de los zombies digitales, los niños, si no espabilan, se van a quedar muy atrás. Se van a quedar peor sí. que, que mis padres, que, que les tienes que estar constantemente explicándoles cómo va el teléfono móvil, cómo va todas las aplicaciones. Entonces, mmm, o, o nos subimos a la moto o, o, nos, quedamos, o nos quedamos atrás. Y es preocupante, es preocupante. Sí. Es preocupante. Para, mí, para mí es preocupante lo que tú decías. Los niños hoy en día que, eh, que no tienen muchos niños eh, dispositivos para poder estudiar en casa, que simplemente con un dispositivo, con la Raspberry Pi, podían estudiar eh, todos los niños de la casa.
1: Hmm. Y,
0: y conectado a la es, televisión.
1: Sí, sí. A la, es que al final, tú piensas una Raspberry y un monitor... Eh, o sea, la Raspberry son 70 euros, un monitor pequeño a lo mejor son 70 o 60... Pequeño, ¿eh? son 60 euros más o 70 euros más. No sé, estás hablando de 150 euros. Que, ¿Quién tiene? Con eso tienes un ordenador completo que puedes hacer una variedad de cosas y, sobre todo, puedes aprender. Yo es que lo que veo es: tú fíjate que hoy en día estamos utilizando tecnologías que hace cinco años no existían, pero es que dentro de cinco años tampoco van a existir. Correcto. Se habrán quedado obsoletas. Es que vamos a una velocidad, como decías tú, vamos a una velocidad de vértigo. O sea, ¿quién te iba a decir que hoy en tu casa ibas a tener una televisión plana? Cuando hace unos años tenías un, un, un mostrenco de televisión. Es que es muy rápido. Y eso hay que saber asimilarlo. O sea, tú dices, hay lenguajes de programación que han evolucionado desde el principio hasta una barbaridad. y en esto, Pero no es solamente eso, sino... Lo rápido que están evolucionando en estos últimos años. O sea, dices, cada vez las versiones van más deprisa. Eh, no solamente eso, los escritorios. Fíjate, cada eh, es que es la, la velocidad a la que va evolucionando es brutal. Es brutal.
0: Yo estoy haciendo, o sea que... yo estoy haciendo cursos online y me, me doy cuenta de que eh, estás haciendo un curso, estoy en una plataforma y en esa plataforma pues te, depende de lo que quieras el curso que quieres hacer pues te tienes un listado de todos los cursos que tienes que seguir eh, y cada vez cuando te implementan más te implementan más porque van saliendo más cosas y van saliendo más cosas y dices es que nunca nunca paras de estudiar realmente si quieres estar al día y si quieres evolucionar eh, y, y poder dedicarte a esto eh, siempre es como un médico un médico no puede parar de estudiar eh, siempre tiene que estar al día eh, nosotros también, tienes que estar al día de, de todo porque es que día a día están cambiando literalmente las sí. cosas.
1: Sí, sí, sí. Mi, eh, vaya, básicamente mi mujer es médico y estamos prácticamente a la, a la par a ver quién de los dos estudia más, pasa más tiempo estudiando. Es que es así, es, es brutal, es brutal. ¿Y, te hablo? y si no es así, pues.
0: Te hablo un médico y te hablo como un mecánico, los mecánicos hoy en día, el que no, el que no avanza también, el que no estudia diariamente para ver cómo van los coches, porque los coches es como es tecnología y va evolucionando, y cada vez quieren más los coches más eh, autómatas y van, y claro, un taller de pueblo, un taller de pueblo, mm. sino ch si...
1: Fíjate lo rápido lo, lo rápido que han evolucionado. Sí. Lo rápido que han evolucionado los coches en estos últimos años, sobre todo ahora con la incorporación de, la, de, de los coches eléctricos, pero no solamente los eléctricos. Eh, nosotros hace poco, por circunstancias, compramos un coche que es eh, híbrido, pero con gas. Uh -huh. O sea, gasolina, gas. Correcto. Ostras. Eh, eh, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de tecnologías, hace unos años era completamente impensable, ¿verdad? y ¿verdad? Y, y es en muy poco tiempo. Entonces no sé, tienes que estar muy al día y tienes que estar todo el día formándote.
0: Sí, no, en un podcast que, que escuché, no me acuerdo en qué, eh, era por el tema tecnológico, era no salen eh, universitarios eh, de carrera o de módulos superiores o módulos medios, sale menos gente eh, de la que se necesita para trabajar en el mundo tecnológico por lo rápido que avanza todo, porque las empresas cada vez necesitan más y más y más eh, gente eh, experta y gente que se vaya formando en, dentro de las empresas para que vaya aprendiendo eh, pues, nuevos, nuevos códigos, eh, nuevas clases de programar y, nema, eh, y en las empresas pagan para que, para que se eh, la formación sea continua de, de los empleados. Y es, un, claro, es claro. una pasada. Y la gente, pues, yo sé, por eso eh, el Somos Tecnológicos aquí en Betra es... Le doy mucho hincapié al software libre, porque es un, el software libre me apasiona. Pero a, mm, animo a todo el mundo que, que no se deje la tecnología, que, que avance, que avance, que avance con la tecnología. Sean mayores o sean pequeños, porque... Eh, si tú te quedas dormido la, la, la tecnología te va a pasar y te va a sobrepasar y cuando te quieras enganchar igual ya es demasiado tarde te va, o te va a costar mucho más hmm. y es preocupante sí. el editor de texto que utilizas tú es BIM ¿no? Sí. ¿qué nivel de aprendizaje eh, conlleva utilizar BIM? Lorenzo
1: ah. sí, 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 que te había perdido, te había sí. perdido por un momento ¿Qué, me decías que qué nivel de aprendizaje
0: eh, requiere utilizar BIM?
1: A ver, eh, eh, tiene una curva de aprendizaje muy fuerte. No es una cosa que, que digas tú mira, voy a aprender porque, ¿cómo te diría yo? La cuestión es que eh, sacarle partido a BIM es complicado. O sea, es complicado si no estás todo el día eh, dedicado, o sea, dedicado trabajando con él. Si vas a hacer, eh, vas a escribir una vez a la semana o cada o, o, o incluso todos los días, pero vas a escribir poco tiempo o no vas a dedicarle tiempo a esto, pues es difícil porque tienes que aprender una cantidad de, de atajos de teclado muy grande y luego tiene otro problema adicional. Y es que nunca para aprender igual que con cualquier otra cosa. Porque por mucho que sepas, siempre te das cuenta que hay más cosas detrás. Siempre hay un atajo de teclado adicional, siempre hay una forma de hacer las cosas distintas y eso sin entrar en el mundo de los complementos. Que vas rápido. Sí, de verdad que vas muy rápido con BIM. Eso es cierto. Pero para ir rápido eh, no es cuestión de ni un día ni una semana. Yo te diría que es cuestión de bastante tiempo y bastante dedicación. ¿Sabes? Yo... A ver, aproximadamente, para que te hagas una idea, yo vengo a escribir, pues, alrededor de un par de horas al día. Entre artículos, eh, prepararme, luego el tema de scripts y el tema de, de, de programación, más o menos viene a ser eso. Para poder sacarle partido a eso, pues, la verdad es que yo te diría que he estado por lo menos un mes yendo más despacio de lo que podría ir si lo hiciera directamente en cualquier otro editor. O sea, que no es fácil. La ventaja que tienes al utilizar un editor como BIM es que yo, por ejemplo, lo tengo en todas las máquinas. Linux a la que me conecto está allí. Eso una. Y luego que no te distraes. Estás centrado única y exclusivamente en lo que estás haciendo. No estás eh, preocupándote de al escribir, por ejemplo, de si la negrita, de si ahora me aparece no sé qué. Uh -huh. Estás única y exclusivamente centrado en, en escribir.
0: Eh, hombre, gracias a ti eh, yo estoy pues, poco a poco aprendiendo BIM por eso te he dicho la, la curva de aprendizaje eh, hoy mismo por, por honor a ti he escrito el, lo que es el guión <ríe> lo he escrito con BIM y eh, yo digo, pues mira, me he acordado de ti y digo, pues lo voy a escribir en BIM y sí que utilizo BIM eh, bastante, si no quiero si tengo que cambiar alguna línea de código eh... En vez de pasarme a Visual Studio Code, eh, entro en BIM y la cambio en el momento. Si no eh, tengo que hacer mucho, mucha historia. Y sí que sí que la utilizo para eso. Pero sí que me gustaría, pues eso, sacarle más jugo de del de que tiene. No a solo ver, para.
1: A ver, tú para que te hagas una idea, yo en, en Visual Studio Code, que lo, te, lo utilizo eh, Por ejemplo, en el trabajo lo utilizo porque en el trabajo la, el equipo que tengo es un Windows. Pues en Visual Studio Code tengo un complemento para poder escribir con BIM. O sea, yo me manejo porque, a ver, la gran ventaja que tiene al final BIM y cualquier otro editor es que no levantes los dedos del teclado. Tienen los dedos ahí pegados al teclado. Yo, el ratón, intento utilizarlo lo mínimo posible. Pero lo mínimo posible. Y, claro, es que eh, desplazarte a lo, a lo largo de código, a lo largo de texto, utilizando el teclado, es que es rapidísimo. No te das cuenta hasta que dices, ostras, pero te voy a decir una cosa, no solamente es eso, simplemente los atajos de teclado y ya no te hablo de BIM, sino te hablo de cualquier otra cosa, de cualquier otro editor de texto o de cualquier otra aplicación. La mayoría de personas no utilizan los atajos de teclado. O sea, yo el otro día hablando con mi mujer, no sé qué quería hacer, le dije control C, control V. Y mi mujer me mira así y dice, ostras, ¿cómo has hecho eso tan rápido? Control C y control V, copiar y pegar. No los conocen, no los conocen. Y Tú imagínate el potencial de, que tiene no solamente BIM sino, por ejemplo, KD Plasma si aprendes a manejar todos los atajos de teclado que tienes a tu disposición o y, igual que te digo cualquier otra cosa. Es que la velocidad a la que vas es brutal. Es brutal.
0: Sí, a, a, mi mujer me dice lo mismo. Eh, claro, cuando entro que quiero ver alguna carpeta pues entro a través de la terminal. Me dice, ¿pero no vas más rápido con el tecla, con el ratón? No, ¿no ves que no? ¿Sí dónde tengo que ir? Eh, abro y ya está y voy y, y no intento pues como tú intento manejar eh, sí que después de escuchar un podcast tuyo de, de hablar de utilizar menos te, menos el ratón eh, desde entonces eh, sí que me animé a en la terminal a utilizar eh, y en general a utilizar menos el ratón y más el teclado la verdad sí es que... yo creo que sí,
1: un, sí, sí, un, un, un fallo que tenemos en general todos, es no aprender a utilizar las aplicaciones que, que tenemos. O sea, tú dices, bueno, eh, Firefox o Chrome los conoces uh -huh. y realmente no los conoces. No conoces la cantidad de atajos de teclado que tienes a tu disposición para ir más rápido. No se trata de ir más rápido por, por ahorrar tiempo, sino porque vas directo a lo que tú quieres hacer. No estás ahí, pues, oye, si quiero ir a un, una página, a un enlace concreto, pues no tengo que estar paseándome por, toda la, por todo mi, mi equipo, por toda mi pantalla con el ratón para aquí y para allá, hasta que llego al, al enlace que quiero marcar. Voy directo al sitio, pum, en un momento.
0: Pero tú sabes, creo que lo que pasa, Lorenzo, eh, no era como cuando empezamos con Spectrum, que solo teníamos el Spectrum y ya está. Hoy en día es que tenemos tanto, tanto que queremos aprender, que vamos votando de un sitio a otro y no llegamos tampoco a aprender todo eh,
1: 100%. Ya, claro, ese es un problema. Ese es un problema grave que tenemos, además. Como, como el programa, como somos tecnológicos, los tecnológicos tenemos precisamente ese problema. Esa ambición por querer aprender a manejar Firefox, Chromium, eh, Brave, eh, todos los, todo la, el elenco de, de navegadores que hay. Cuando terminas con los navegadores, quieres aprender Bim Max, quieres aprender Nano, quieres... y no puede ser. Entonces, a ver, al final te tienes que decantar por alguna dices, bueno, voy a aprender este, voy a aprender este otro, voy a aprender este otro, y a lo mejor cuando estás en ello, cuando estás aprendiendo eso que tanto te interesa, te das cuenta y dices, ostras, a lo mejor tenía que haber cogido el otro. Pero bueno, ahora ya me he equivocado y tengo que seguir en esto. Pero es así, ya, no sé, de, pero, es marcarte, aprender y, y luego, pues, aprendes otra cosa.
0: Pero claro, eh, empiezas, a, eh, empiezas a aprender Python, luego te empiezas a Java, eh, luego... Yo
2: creo, yo creo, perdona, José, que es que nos estamos equivocando porque, igual que la paz no es el, es, es el camino, aquí es lo mismo, aprender es el camino. Es decir, mm -hmm. al fin y al cabo, eh, lo que nos gusta a nosotros, y, y me pongo en este, en este saco, aunque yo no soy programador y no, normalmente no intento programar, es, eh, es el camino de ir aprendiendo cosas, cosas, cosas continuamente. Y, y yo creo que en verdad no buscamos dominarlo todo, buscamos saber más cosas y si y tener las herramientas por si que en un momento dado me hace falta aprender Python hasta la última coma, pues ten, poder, poder hacerlo. Eh, por eso tenemos tanta, tanta tanta dispersión,
0: pero bueno, cuando necesitamos resolver algo, pues nos ponemos y lo hacemos. Claro. Y ya está. Yo tengo lo que yo me entra ansiedad de, de aprender, porque claro, estoy aprendiendo una cosa, luego escucho un podcast de, de Lorenzo y explica algo, y ya me voy. Hostia, pues yo también quiero hacerlo y voy a ver. Y claro, lo que ya estabas haciendo te lo dejas, porque quieres aprender ya. lo otro. Y entonces,
1: y eso no puede ser.
0: Y no da tiempo para todo. porque Ahora, también me compré este año, empecé el año con, con Arduino. También, entonces dices, <risa> es que no tienes tiempo para jugar con todo, es que no, no
2: porque no para te mí metes jugar, en Arduino, no, que es jugar, es un mundo a... demasiado grande ya, madre de Dios. Claro, a ver, yo,
1: yo, estoy con, yo estoy un poco con lo que dice Baltasar, que al final eh, sí, tenemos que, bueno, que, que tenemos esa ansia de aprender todo, pero yo creo que sí que tenemos que acotarnos, o sea, sí puedes picotear un poco en Arduino, pero... Pues, pero eso, picotear. Pero tienes que tener marcada una senda, ¿no? Correcto. Pues este año voy a hacer esto. Yo este año me he decidido aprender Rust y en eso estoy. Y llevo eh, un mes ya y ahora tengo claro que tenía que haber aprendido otra cosa. Tenía que haber aprendido Go. Pero como me he puesto Rust, pues, Rust. Y hasta que no termine no voy a parar. Eh, eso sí, lo que dice Balthasar es así. Eh, tenemos esa ansia por aprender y que el camino realmente como disfrutas es aprendiendo pero yo creo que hay que profundizar un pelín más
0: un Buen consejo, buen consejo este año pues eh, me he comprado Arduino, tengo que aprender Arduino sí o sí <risa> ya he hecho la inversión hasta que no aprendo Arduino no pararé
2: vas a disfrutar mucho con Arduino porque eh, el simple hecho de que un LED parpadee porque lo has dicho tú eso te llena de satisfacción muchísimo, después ya las cosas se, se complican, pero eh, mola
0: mucho Arduino mola, mola mucho para mí para mí es como, como un juguete y vas por, por, vas así con la ilusión de, de, de lo que tú dices que se enciende un LED y ya dices uff, entonces ya a ver si llego las navidades que vienen y puedo encender las luces de navidad con, con Arduino y Baltasar, ¿tienes alguna pregunta para Lorenzo? ahora que ya estamos llegando al tramo final del programa. Es que le preguntaría la típica de en qué proyectos está pero creo que
2: podemos decir que, que Lorenzo está en todos los sitios a la vez y además es un gurú con lo cual Solamente me, la única pregunta que tengo es eh, ¿cómo saca tanto tiempo para hacer tantas cosas? Porque el nombre de, de la tarea lo viene por ahí pero es que no, no desfalleces y eso tiene mucho mérito.
1: Bueno, pero esa misma pregunta te la puedes hacer tú, ¿eh? O sea, todos mm -hmm. los días sacar un artículo es, es algo muy meritorio, ¿eh? O sea, cu ¿cuándo sacas tiempo? Pues cuando, cuando puedes, ¿no? Al final tú mismo. O sea, tú sacas tiempo, pues, vas adelantando trabajo, pues así. Yo, pues todos los días me levanto pues una hora, hora y media antes para empezar a escribir el artículo, para dejármelo preparado, va sacando tiempo. Pero al final, como estás haciendo lo que te gusta, pues, eh, como dice eh, Sarna, con gusto no pica.
2: ¿Y, y te, han, te han invitado alguna vez a un colegio a hablar? Me, me, no. A mí sí me interesa, me interesa, porque creo que serías un, un buen ejemplo para los niños, adolescentes y demás.
1: No, no. Bueno, si te, si te soy sincero, sí. Pero no, ten, no tenía nada que ver con esto. ¿eh? <ríe> Fue en la universidad y no, no, no tenía nada que ver con esto. Pues me lo Pero apunto vamos, porque. Encantado. ¿eh? Cuando,
2: cuando pase el tiempo post-COVID, que es igual 2023, 2024 <ríe> o cuando sea, eh, igual con la excusa de, de, de traer a una, un, una eminencia, una eminencia del un mundo software libre. Te invito a mi cole y, y, y así de paso comemos juntos y pasamos un buen rato juntos que, que seguro que, que será, será positivo. Por mi colegio ya han pasado Wikipedia y tengo previsto que pase eh, Lina para hablar también de... de ay, ¿Cómo se llamaba? Eh, mindfulness, ¿no? Eh, un, hacer mapas mentales con dibujitos que tiene un nombre específico que ahora no me acuerdo, pero me pareció muy interesante. Pero bueno, tema COVID nos está... Eh, Haciendo que sea todo más complicado. Pero bueno, de, me, me llevo eso. Un día de estos, cuando pueda, sí. eh, voy a hacer un tour de, de grande gente por, por mi cole de Sobre Libre y mira, tú ya, ya estás el primero apuntado. José, sea, tú tampoco te vas a librar.
0: <risa> seguro, cuenta, cuenta. Seguro que Lorenzo tendrá más cosas que contar y se quedan los niños con la boca abierta, porque claro, hasta que bueno, no los niños, yo creo que para ir a un colegio eh, sería eh, bueno pues ir con los juguetitos, ¿no? Pues eso, con la Raspberry Pi Arduino, tal eh, los portátiles y que vieran eh, por, no es lo mismo contar eh, que, que, que lo vean
2: Ya, pero tú a, a tarea, digo que viene pues, con su con su Raspberry Pi y las maridas que pueden hacer y como esto va para largo tú te pre vas preparando los arduinos, eso está... Es que... O sea, más, que, más que pensado. Eso, eso está
0: hecho. no lo apuntamos.
2: <risa> ya que a Juan Febres no puedo hacerle venir de Canarias, que es para <risa> más Arduinos, pues mira, ya, ya Obi-Juan es Obi-Juan, el de los
0: Arduinos de Zaragoza, pues sí. está un poquito más lejos. Pues bueno. Hombre, nunca se nunca sabe. ¿eh? Juan Febres ya ha venido a Valencia, puede volver. Eh, sí, invitado hasta sí, se... de hace tiempo. Que le debo una, que al final no pude ir. Eso de ser padre, a que complica la cosa. <risa> Nada, Pues ahora cuando pase todo el tema del COVID y, y que ya se, nos podamos reunir todos, ya iremos haciendo planes porque como dice Baltasar, eh, no, hoy en día no se pueden poner fechas para nada porque está complicada la cosa.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Eh, Lorenzo, eh, ¿puedes decir eh, los medios de comunicación que tienes para que la gente, aparte de tu blog y tal...?
1: Pues, a ver, para ponerse en contacto lo más fácil es a eh, través de, de a Y si no, pues en Twitter como Atareado, en Telegram también es Atareado y yo creo que, bueno, y en Mastodon también Atareado. Básicamente es por donde se ve. Lo más fácil yo creo que es Telegram. Eh, por Twitter muchas veces pues no me doy cuenta de lo que hay es complicado y desde luego si entra si es un correo en la página en la página siempre siempre procuro contestar todos los correos salvo que se me escape alguno
0: y que la gente la gente animo a que escuche eh, aparte de que lea el blog de atareao.es eh, que escuche los podcasts de, de atareao que va a aprender muchísimo eh, yo no sé la cantidad ya que tienes son más de 300, no
1: no, ¿qué va, que va, hombre? Uf. 250.
0: Ah, soy... No, es que uno se pone la lista de tareas tan larga que ya ni, ni los cuenta uno. Pero, pero es larga y con todo desde el minuto uno va, van a aprender mucho y yo animo a todo el mundo que, que lo escuche. Eh, tareao eh, ha sido un honor, un placer. Me gustaría tenerte en otra ocasión. Cuando quieras. Pues iremos hablando y ya te digo que aquí siempre eres bienvenido en Radio Vetra y esperemos eh, vernos pronto ya que tenemos la, el honor de tenerte en Valencia y sí o sí sí que nos podremos ver cuando nos podamos juntar y haremos una quedada y nos tomaremos unas cervecitas con Baltasar que también vendrá. Seguro, uh -huh. seguro, seguro. Muy bien, gracias a los dos Baltasar. A ti, como te estengo semanalmente prácticamente... Bueno, espera estar que... no
2: con gusto no
0: pica, lo acabo de decir antes en la tarea, así que feliz como una <risas> perdiz. Gracias a ti por pensar en mí. Espero que la semana que viene tengas más noticias eh, de KDE y si que no, podamos hago, aprender hago, mucho Algo nos inventaremos porque la... la
2: comunidad KDE
0: es una fuente inagotable de, de noticias. Sí, la verdad es que eh, gracias, a, gracias a Baltasar eh, me... Me metí de lleno en la comunidad KDE también. Sin estar ya me he metido profundamente, sin haber estado sí, y antes. y tanto, y tanto. Gracias. Gracias, gracias a ti por, eh, por todos los consejos y todas la, las enseñanzas que nos das. Eh, nada, gracias a los dos. Ha sido un placer y, lo dicho, somos tecnológicos y nos vemos la semana que viene eh, de seis y media a siete y media de la tarde. Un abrazo a todo el mundo y cuidaros mucho. Eh, pero una cosita, quiero que se despida Lorenzo, que me gustan las despedidas de, de Lorenzo de los podcasts. Por
1: favor, Lorenzo. Espérate que no me acuerdo, ¿eh? Que yo lo tengo siempre apuntado. Yo lo tengo siempre apuntado para que no se me olvide. Para que no se me olvide. Espérate, que no me sale, ¿eh? no te lo vayas a creer.
0: Ser buenos. El...
1: No, ser buenos no, no es. Es. Ah, disfruta como si no hubiera mañana. ¿no? Sí. Y si puede ser con Linux y con Somos Tecnológicos, mejor mejor. Esa, Saludos, esa la... la próxima semana.
0: Esa era la frase que quería escuchar. Muchas <risas> gracias, Lorenzo. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.